0: はい、今回もお米のシリーズです、えー、今回はすごいお米はどうやって生まれたと植物学的な面からお米を見ていくという話ですけどはい、まあ、植物学まで言ってしまうと専門の方に「おい!」って言われそうなので<笑>ちょっとね米う米そもそも何者もじゃよっていうところをまあ知らなくてもいいんですけど調べてみたら意外に面白かったから紹介したいなと思いますお,お願いしますま、はい、まずですすけど木ありますよねん草木の木のはい草、はい、どっちが元でどっちが進化系でしょうかえ要は木が草になっていったのかん草が大きく進化していって木になったのかあー草から木という人が多いんですよん、まあ、それも間違ってはないんですよただ現代の草はどちらかというと木が草になったものがほとんどああそうなんだだそうですよへえめめちゃめちゃゃ昔の話してますよ<笑><笑>どのぐらい昔かっていうと大陸が全部1個だった時代の話<笑><笑>だいぶ前だった超超超古代の話してますからね<笑>うん、うん、まあ古代っていうかもう出始めだよね<笑>そ,うそうそうそうそう,そう地球のはい、魚類が陸上に上がるかどうかみたいなそんな時代の話ですけど、はい、まず下植物があってそれが樹木に育っていきますね、はい、この頃ってなんかわかんないですけど数百万年前なので、うん、ものすごく豊かな大地だったらしいんですようもう酸素少なくて二酸化炭素いっぱいで火山があった後でやっと地球が温度が落ち着いてきた時代なので土は栄養豊富だしううでもう光合成し放題ああそうだよね、はいだから植物の生存戦略的には体をどんどんどんどん大きくして種の保存を図っていくというそういう生存戦略が有効だったから木はどんどん大きくなってきたうんうんうんあの恐竜の図鑑とか見るとめちゃくちゃ木でかいじゃないですか木大きいねああいう風になってったらしいんですうんうんところがどっこい地殻変動起きますよねはい<笑>そんなバンかどうか知らんけど<笑><笑>まあね隕石とかもあったしね、うん、でユーラシア大陸とアメリカ大陸ととかこう分かれますよね、はい、そうすると環境がガラッと変わって、うん、そのでっかい体作ってる余裕ねえぜっていう状況に陥った植物がいるんですって、はい、でどんどんどんどん痩せた土地でも生きていけるようにちっちゃくしていくそういう進化の仕方をしたのが草なんですねあそういうことかはいもう痩せた土地に順応するために小さくしていくんうんうん、かつ動物から身を守る必要もありましたというのが草でこの草の最終進化系のところにいるのがイネ科植物、うん、あ最終進化系なんだ結構最後の方でしたねへえざっくりざっくりいきますよ、はい、まず体小さくしますよね、はい、そうすると草子葉植物草子葉植物習ったの覚えてます、うんうん、小学校2年生か3年生の理科の授業ですねふたばやつねまずこれですね、うん、これになってちっちゃくなることで動物から食べられるリスクが軽減できますねこれなぜかというと恐竜ですから相手みんな首長いですよそれまで大木ですから上の方を食べるために首長い竜がいっぱいるわけですねブラキオザウルスとかいうやつですか、はいはいはい、で彼らに雑草を食えっていうのはもうめちゃくちゃ大変なわけですよまあ、まあ、無理だね物理的に、うんうん、なのでちっちゃくなって、うん草子葉植物ならもう本当木の苗木みたいな感じでちっちゃい状態でいくんですけど単純に体小さくしただけなので成長エネルギー少ないですねちっちゃい状態でババババッと次の子孫を残してくると、はい、だけどこれ時間かかるんですよそうなんだ、うん、もう栄養のない土地の話ですようん、うん、豊かなところは木がずっと残って今でも木のまんまですけど、うん、でもっと貧しいとこ行くと「ふたやってらんねえと」と葉っぱ二つとかマジしんどいんだけどってなって単子養殖物生まれます。うん、お一枚ってこと？もうもう一本。今でもほら。あの雑草でさ、それこそ稲の葉っぱみたいにシュッってしてて手触れると切れそうなやついるじゃん。ああ、ススキみたいな。ススキみたいなさ、うん、あいつら。ああ。はい。あいつらの特徴は茎が細いの。ああ。茎太くすの大変でしょ？大変だね。太さするのに、うん、もう細いまんまいこうぜっつって。ああ。で細いからもう根っこ横に張らんでもよくねって。ほう。まあ、茎が太けば太いほど土台しっかりしなきゃいけないから根っこをわーって横に広げる。ああ、まあ、木の幹みたいなそう,そうそう。あいつらあ。雑草を抜くときにさ根っこ硬くて取れんかったり切れそうになったりするじゃんけどこの単葉植物ってちょっと濡れてる地面の時なんかあったら引っ張ったら根こそぎシュッて抜けるでしょおー抜ける、うん、あれで十分生きていけるからああ軽いしねそうそうそうそう、うんうん、ああいうことになるわけですよ、はいこれでよくねって言って暗視用植物生まれます、うん、でも食われるんだよね動物に、うん、この時生まれてきた動物っていうのがトリケラトプストリケラトプス、うんはい、恐竜の世界ね、はい、あのサイみたいなやつ、うん、首の短いやつが出てきて現代の馬の祖先みたいなやつが出てきてね、うん、で雑草食っちゃうんだよいやーこいつら対応してきおったわって食われんようにせんといかんねって言って何をし始めるかっていうと体で毒作り始める食ったら死ぬぜってうううんうん、うんただね毒作るのそこそこパワーいるんだよねああやっぱいるんだだって土の中に毒素あるわけじゃないじゃんもっともっと前回の脂肪とかと一緒でさ、うん、酵素パワーを使って体内で一生懸命変化して毒作りだすか、ねうんうん、辛み成分とかしびれ成分とか出すんだけど、うん、これが作れない痩せた土地僕スカスカの土地に行くとしょうがないから今度葉っぱにケイ素を含ませるっていう強硬手段に出るわけおおケイ素ケイスってのはガラスの元だねあー。ああはいはい、うん。でケイスはなんかね調べたらほとんどの土地にいくらでもあるんだって。そうなんだ。途中にいっぱいあるらしいのよ。からいくらでもあるからこれを葉っぱに持ってってやれ。ああ。だから定規でんだあれ。あそれれれでねとととかシシュュててややると切れるるる切切痛いやつ痛いやつね、はあ、でここまでやったらもうよかろうということになるんだけど、うん、ところがこのケイ素が入ったこのガラス状の葉っぱを食べるやつらが出てくるそれも食べるそう、はあ、牛馬羊ヤギキリンああ特徴なんだかわかるえっ特徴胃がめっちゃあるそう胃がいいっぱいある人たち人じゃねえか<笑>胃がいっぱいある動物たち<笑>これねすごいんだよんあいつらねこんなもん食ってよく死なねえなっていうのはねこのケイ素を葉っぱに蓄える時点で食べられないようにするために葉っぱの栄養価をめちゃくちゃ下げるんだよ。そうなんだ食物としての魅力を減らすっていうねとんでもない進化をするわけえそんなことできんだね<笑>ね<笑><笑>何千年かかんだろうね<笑>いいよちょっとよそっとじゃないねうん長い進化の過程でイネ科植物はそうやって進化するんだって、うん、はあそうするとさ食べても栄養価ないじゃん、うん、でも牛たちはそれを一回大量に口に入れて1個目の胃袋にポンって放り込むんだって、うんはい、でここね消化しないあ消化しないんだ、うん、1個目の胃袋はただの貯蔵庫なんだってへえでほっとくとね、うん、この胃袋の中で草が発酵するのああまあ太陽もあるからかうん、うん、これで発酵させて発酵させたものを2番目の胃袋に移して、うん、ここから2番目の胃袋からもう一回口に戻すああそうなんだ半数ってでもう一回咀嚼する口でモ、はい、ごモごモごモゴして、はいはい、で1個目から2個目に行って口に戻って半数咀嚼されたものを3つ目の胃袋に入れる、うん、器用だなだいぶ器用だよねで3つ目の胃袋で分類する<笑>何類もできるんだ、うん、でちょこれまだ消化巻くねってやつを二つ目にほいって戻して、うんうん、でこれも消化いけるじゃんっていうのを四つ目の胃袋に入れて四つ目で消化するんだってへえじゃあ1から3までは何もしてないにも等しい一、うん、1なんかもうただの貯蔵庫らしいよ<笑>微生物発酵させるためのああそういうことなんだ,、うん、だから人間で言ったら納豆作ってるもんだよねまあ発酵蔵みたいなねああそうそうそうそんな感じらしいよあーだから牛って体でかいんだってああそれだけの規模が必要そういうことそういうことう体のサイズがないと4つもできないっていう,うん、まあ、体の中工場だもんね、うんうん、常時口もごもごさしてるのはそのせいああ半数をしてると半数をしてる<笑>はいでこういうやつらが出てくるとね「うん、いや食われるじゃん」うん、で普通動物って葉っぱの先端から食べてくるね、うんうんうんうんでも植物って基本的に先端が伸びるのよあ成長点だね、うん、成長点木だってそうじゃん、うんうん、根下よりも上がどんどん伸びるわけだもんねああそうだねだから成長点食われたらその場で植物としては命終わっちゃうわけだようん確かに困るじゃん,ん成長点下げる下げるとかできる下げる根っこギリギリのところに成長点持っていくへ下側が伸びてるあ下側が伸びてるんだそうそうそうで上は食われてももう知らんって言ってあ確かにそうかも、うん、で下側が伸びるでしょ、うん、でも下側が伸びてっても上の光合成したい葉っぱの部分だけが食われたまんまだったら光合成できないじゃん、うんうんうん、だから根っこを分泌す,する根っこっていうか根元成長点のところからどんどんどんどんいくつにもいくつにもこうなんていうの今手でやっちゃってるけど稲、うん、<笑>思い出して<笑>何重にもこういっぱい葉っぱをそこから出していくっていうああんか稲とかの葉っぱの根元ってちっちゃいまた葉っぱ生えてくるよねそうそうなんで後から後から後から,後から新しい葉っぱをそこから作ることで命を長らえると、うん、ああそういうことなんだ、はいそういうことをするんですって。すごいな。結構究極でしょ。うん、で、この究極系のさらにもう一個先があって、うん、エネルギーをどこに集約しますかっていう話だよね葉っぱにないんだからもうほぼ。ああ、取っちゃってるからね。うん、なんでこう葉っぱや茎に行くべき栄養素を全部種、種子に持っていく。効効率率だねねですよねでこの種子っていうのはまあ皆さんご存知と思いますけど発芽する種の部分と周りの栄養素はポロッて落ちて土に植わった時に種をポンって芽を出させるための栄養素を持ってますねうんうんうんうん卵の黄身と卵白みたいなもんですよああいう状態になっていてほとんどの種子は脂質で作るんですよ前回言いましたけど脂質の方がエネルギー量6倍ありますからちっちゃくていいので脂質にしておいといた方が保存効率がよくて発芽の時に大きなパワー出せるんでバンってああそれは植物も一緒なんだはいごまとかそうですよねああごまはそうだね、うん、油になるわけなんでオリーブなんかもそうですよね確かに種子ってみんなそういうふうに作られていてそっちの方が多いらしいんですよああそうなんだところが人間と一緒で土中や雨とか光合成で得たエネルギーを脂質に変えるのって結構パワー使うんですって時間もかかる、うん、で体の構造も複雑になりがちやめたのよやめたんだ、うん、もういい少ないエネルギーでどうせ乾いた土だしエネルギーねえからもうまだ頑張れよって言ってで糖質で覆って終わりにするこれが稲荷植物そうなんだ、うん、なので米は炭水化物なんですってあ糖で止めちゃったからか、うん、ーでこの糖質に目をつけたのが人類ああ、そこにね。はい。あで、これね、すごいなと思うのが、最も痩せた土地でイネ科植物ができますよね。うん、うん、その最も痩せた土地というのが、いわゆるサバンナです。ほう。サバンナ。はい。場所で行くとね、東アフリカ大陸ぐらいのところかな。ああ。うん、あの辺りですね。もう勘のいい方、ピンと来てると思いますけど。うん、アフリカ大陸、東側、ここが人類発祥の地です。あ、そうなんだ。はい。はね、サバンナ状態で木がないですもともと木の上に住んでいたサルたちが木から追われて、うん、登る木ないですから、うんうんうん、陸上に降りて日本足歩行をするようになって人類の祖先になっていくわけですから、うんはい、イネ科植物のもとと人類のもとは同じエリアで生まれてるんですよへえすごでこのイネ科植物って今全部でね1万 2,000 以上の種類があるんですってそんなあるんだ、うんその中で世界で最も量が多い植物が3つあって、うんえー、米、麦、とうもろこし全部イネ科です。ああこれああそうかとうもろこしもイネ科か。はいそうなんです。確かに。この3つがイネ科でなおかつ世界の生産量のトップ3ですから。へえ。とうもろこし、小麦、米の順番かな。ああ確かにそうなの、はい。やばないっすか。やばいね。でもねこれまだね人間食べれないんですよ。食べれない食べたくても食べれないんです。おうなぜか。うん植物の性質を考えたら実ができて種になって熟してよしこれで次の種子残せるぜってなったら何するか種ポロッと落としません落とすパーンってはじけたりしますよねだから取れないんですよあ熟したらなくなっちゃうもんねそうみんなボロボロボロボロっこっちゃんでこれ一個一個拾わなきゃいけないんですよねあんなちっちゃいのうんうん無理でしょ無理でその状態がそこから何千年とか何万年単位で続きますはでとある場所で今のお米の稲とか麦のもとが発見されるというああそうなんだ、はい、麦はメソポタミア文明で一粒小麦というのが発見されるああなんか聞いたことあるそれ、はい、で米は朝耕文明、うん、中国の、えー、南側ですねうん上海からこう西の方に入ってった内陸地ですねうんこの辺で見つかるんですけど、うん、これは何の特徴があったかというと、うん、種ができても実が外れないっていう変質を見つけるあ、まあ突然変異みたいなもんだなそうそうもう完全な突然変異だってその頃ね人間の力で突然変異を起こすってことできないですからあるるものを見つけるしかなないですよねん,なんかこれいつまでも見ついてるけどよくねって言ってそれをちょっとずつ増やしていって今の畑作文化稲作文化ができていく。ああそうなんだ、うん、今世界の三大穀物米麦とうもろこしは人類が選び取ったものだけがああなっておるわけですよあこれロマン感じるなあと思っていやそれまでずっと弾けてたんだもんねまあね植物としてはそっちが自然だもんねそ、うん、の中で一番不合理なやつを人間が選び取ってすごいものを見つけてきちゃうわけですよ、はい、で我らが米、うん、発祥の地から日本へまでどういうルートで来るかどういうルート、はい、えまず米の発祥は今ちょろっと言いましたけど長江文明ですねえ中国南部今の湖南省の周辺だそうですでもうねいつ頃生まれたとかはこういう超超超古代なんで、うん、わからん<笑><笑>だいぶ前だよねなんとか源人ぐらいの時代だから知らん<笑>で少なくともその湖南省近辺には3万年前にはすでに稲作の痕跡があると。3万年前3万年よ<笑> 3万年ぐらい逆に分かんないよ感覚がもう感覚分からなすぎる、うんうん、もう紀元前5000年でもやばいのに3万年なんでね、うん、でこれがどういうルートで日本に来たかっていうのは説が3つあってですね、はい、1つ目朝鮮半島経由説は2つ目直接流入説は3番目台湾経由説はで僕らが学校の教科書で習うのは一番目朝鮮半島経由説ですねああそうなんだ、はい、発祥の地から長江、まあ、川沿いにずっと下流に向かって広がっていって、うん、それが北京とか北の方にぐるっと回っていって、うん、で中国の中で稲作がある程度広まった状態で、うん、約 3,000 年くらい前の春秋戦国時代中国の戦国時代ですね。はい北の方から攻められた民族が朝鮮半島に逃げ込み、うん、その民族が日本に渡ってきたことで稲作文化が日本に割ってきたという説が一つこれがねおよそ 3,000 年前紀元前 1,000 年頃。<笑><笑>もう 3,000 年前に扱少なともあったんだねあったと、まあ、これが一番新しい説ですねで2つ目の直接流入説の方がもっと古くて約 6,500 年前じゃないかと言われてますね2倍以上前だねはい、うん、これは長江沿いに向かって河口へ電波するここまでは一緒ですね加口っていうのは今の上海ですよ、はい。でここからまあ東のところにちょうど九州があるんですよねあそうか、はい、海流を考えるとこっちの方が自然じゃねっていう話なんですねへえはね朝鮮半島から日本に来るって偏西風の影響や海流の影響で結構しんどいっぽいんですよあそうなんだ、うん、もっとだいぶ後ですけど、うん、鎌倉時代にモンゴル帝国の「モー来襲」ってありますよね日本にやってるにあの時に神風で押し返されて日本を奇跡的に勝っちゃうじゃないですか、うん、ああいう自然環境なのでそんなね紀元前の、うん、紀元前 1, 年前年に来れるみたいなまあ航海術うんぬんとかそういうレベルじゃないもんね、うん、もう自然に流れるしかないもんね、はい、ただこれは説があって、うん、陸続きだったかちょっとしかなかった可能性が高いって言われてますねああ間がはい北極大陸の氷がもっと大きかった時代なんで、うん、海面がもっと低かったろうとあ海がないかあってもすぐ渡れたか氷の上渡ったか知らないけど、うんうん、そういう時代だとすれば比較的簡単に渡れたんじゃないっていう説になってましたね、まあ、可能性はあるよね、はい、これいろんな人がもう何十人何百人の人たちがいろんな説を言っていて、うん、一番多いのがこの3つなんですけどね地殻変動なんてう、はい、特に海なんか分からんわからんもん<笑><笑>、えー、3番目台湾経由説、はいおうこれは長江から河口に行きます。ここまでだいたい一緒なんだよね。そっから南側に行きますと。と、うん、そう。目の前に台湾があります。はい、ここはあの海流上も比較的容易に渡れたであろうと。ああ、そうなんだ。はい、で近い。島々とは海流の関係で。黒潮海流ってねインドあたりから日本に向かって北に流れる海流があるのでから小ん流すと日本に着くみたいな海流があって、はい、じゃあこれに乗っていくと台湾から石垣島とかに宮古島とか沖縄本島とかぐーっと島伝いに伝わってくると最終的に九州の南側たりに到達するんじゃねえかっていうあまあ可能性はあるよね、はい、熊本鹿児島あたりですね、はい、この3つの説があってこれは年代がよくわからんなみたいな話なんですねただどうもね稲の DNA を調べた学者さんによるとうんこれは現代日本に入っているジャポニカ米系ではないよねこの辺りの米は。あそうなんね、はい、もうざっくりとインディカ米っていうインド系のねあの潮流紙とかありますちょっと細なくてパラパラしてるやつ大米とかで有名になりましてねあれかあのジャポニカ米っていうちょっと粒が短くて粘っこいやつ。この大き二つに分かれるんですけど、はい、東南アジア系は DNA 的にインディカ米の系統だから、うん、うどうもちょっと怪しいよねみたいな話がありますね。で直接流入説に関しては、うんえっとね、岡山県にこれすげえ名前の貝塚があって、えっと、朝寝花<笑>朝寝る人間の花ですね。はい、のなん朝寝花っってていう貝塚があってでそこには年前の米の成分の一部を示す痕跡が発見されてると米なんか原形に起こんないよねそうなんだよねだから米の痕跡があるからもうこの時代には少なくとも米入ってたっぽいよねで6500年前って朝鮮半島人いたっけ今分かってる範囲だとどうも人類の生活の痕跡は見られないとふんで朝鮮半島に小菊栗遺跡っていう遺跡があって、うん、ここには米の化石があったり稲作の水田の跡、ねうんうん、があるんだけど米の化石が3000年前、うんはい、で稲作の痕跡が2500年前、はい、だからこれ浅根花で6500年前に米の痕跡あるからうんど,どっちだろうねっていうあー分からんね分からんのだよちなみにね青森県の砂沢遺跡っていうのがね、うんうん、あるんだけど、うん、ここにある遺跡が日本最古の水田まあ,あそうなんだ、はい、およそ2300年前ですへえどっちやろうねいや、まあ、同じぐらいに近くまで来てれば両方行ってもおかしくはな、ね、いそうだね別にねうん、うん、ちなみにこの朝鮮半島系由説が一番有力として教科書に取り上げられているので、うん、だから稲作は弥生時代という定説になってますが現在では縄文時代後期に稲作が始まったっていうのが定説になってるそうですね。あそうなんだ、はい由来で,ますでもね,、まあ、ねこれは大きな差ですよ。縄文時代の中期後期に稲作があったのかどうかで、うん、文明の発達とか電波が日本国内におけるそういうのは全部変わってきますからね。まあまあ確かにね。はい、ロジック全部変わってきますんで。うんうんうん、でここから先はこれ僕の推察ですけど、うんえー、っとまずね稲の電波と稲作の電波は一緒だったのかなっていう。技術ですよ技術の部分、ねはい、種はまあ、人についてきて入ってきたとか植えたとかはあっても水田作ったり畑作ったりっていうのは技術じゃないですかこれ同時かかどううっていう問題もしかしたらもう 6,500 年前に稲は入ってきてその辺に生えててその中からちょっとこう木,を木の実を取るみたいな感じで取ってた人たちがいるかもしれないけど。3,000 年前の朝鮮半島から稲作の技術が入ってきてそれで畑になっていったかなっていう可能性があるのとあと陸系の,系の稲水系の稲これね陸島水島って呼ぶんですけど稲のことを島って読むから感じで陸稲って書いて陸島って読むんですねでこれ陸島っていうのは水田ではなくて麦のような畑で育ちます今のもち米なんかも陸島ですねで水島っていうのは今見る田んぼですよねこの種類もどっちがどっっちちがなななんんみたいなあーわかう米の発祥とかって調べるとザクッと米って言われるからうんもち米うるち米とか陸糖水糖っていう区分がはっきりしてなかったりするのであーまあ品種とかそういう概念ないかも、ね、ないからねもうわかんないんですよだからまあ僕はなんとなくですけど何の根拠もないですよ、うん、これ別々に入ってきたんじゃねえかなって勝手に思ってますけどねちなみにこれ日本に入ってきたのはいずれも九州あたりだと言われてますねああ、そうなんだ深井もともと熱帯の植物ですから、うん、米の稲自体がですねなん、うん、で南部に入ってくるのは当然ですでこの時代今と日本の気候違うので今のあったかくて雪が少なくて食べ物が豊富でもう木の実もいっぱい取れてみたいな環境は東北にあたるあたりにありました何か,、ねはい、かねどうも西日本一切は割と熱帯に近い環境だったっぽいですよね。へでなかなか食糧事情もあまりよろしくなかったけど、うん、東北の方が豊か豊かなんだ東北動物もいっぱいおるしちゃんと秋になれば木の実いっぱい取れるし、はいはい、果物いっぱい取れるし、うんうん、もう山行きはいくらでも天然の貯蔵庫だぜみたいな状態だったらしいんですね。これが稲作の電波にものすごく影響するんですよ。あ、そうなのうんで農業めっちゃ大変じゃないですか？うん、水田作る。なんかめちゃくちゃ大変ですよね。まあね、うん。そんなことしなくても森入ったり、海行ったらいくらでも簡単に食べ物が取れるんだったら良くないですか？それで。まあねその場で取れちゃえばね、うん、別に作る労力いらないもんねいらないですよ、うん、でいつ取れるか分からんし共作になるかもしれんしっていうリスクがないですからねあ確かに、うん、ただ西日本はそういう家豊かな環境がなかったので稲作に頼っていったあそうなんだ、うん、もうこっちの方がいいわってうんなるんですねうん、うん、でもうこれがちゃんと青森県まで届くわけですよほうこれなんでかまず一つは気候変動です。ああ気候変動ね、うん。今みたいに東北寒くなってね、うん、そう簡単に取れなくなってきた<笑>あー。ああそういうことか、うん。で、そう簡単に取れなくなった時にやっぺってなるんですけど、一番やばかったのは。縄文時代のの人口密度の格差なんですよもともと東日本の方が豊かだったんで人口が多かったんですってへえ、うん、西日本に比べると10倍から30倍ほどの人口がいたんだって30倍はすごい差だねやばいでしょ、うん、で急に気候変動きたうわー食い物なくなったこの人たちどうやって養っていこうってなったら北関東辺りから徐々に「いやーあいつらの稲作いいな」ってあの農業いいなって言ってパクっていくみたいな感じになってあっという間に東北まで青森まで広まっていったとされてますねこういう経緯があるんで2300年前に青森にあったということはもっと前には日本に来てたよねきっとってあまあ確かにそれは可能性はあるよね、うん、そういう感じですかね、うん、でね米ができるようになって自分の力で食物を確保できるようになると、うん、何が起こるかっていうと大きくはねまず集団ができるんですよあ集団、うん、で協力しないとできないでしょまあ作るの大変だもんね何も作るの一人じゃ無理だもんね一人じゃ無理だねはいみんなで作ろうって、うんうん、ある程度の計画せないといけないですねはいあの1年後にならないととか半年経たないと米取れないわけですからうーん、はいでこれで頑張っていくと蓄積ができるよようになりますよね弥生時代の遺跡でほらト遺跡とか見ると高床式倉庫とか出てくるでしょれで貯蓄できるようになるじゃんそうすると止めるものと止まざるものが出てくるわけ止めるもの要はね豊かな人と貧乏人が出てくるわけ、はい、あとはねその米を作るときに指揮監督ができる人と使われる側に分かれていくわけね、はあはあ、現代みたいいなだ、うん、だんだんとこういう権威社会が出てくるね権力社会、はいはい、これがあちこちに出てきますよね、うん、いくつもいくつも出てくる、うん、で、えー、稲作をするにはクワとかああいった道具が必要になってきますよね、うんまあ、古代なんで石が中心ですけど、うん、そうするとその技術は戦う技術にも転用できるようになるわけじゃ、うん武器にできるんでそれで矢が作られたりとか槍ができたりとかあるわけですよね、うん、で集団行動をしていて石器や鉄器を使えるようになってきます武力持ちますよね集落同士で争ってお互いに統廃合していく徐々に国ができますこの国ができて東北と争った時に東北の人たちはそういう文化を持ってなかったので精力的に押し込まれていくそうなんだ。いうことが起こりえますよねっていうのがこの米と農業を通した権力の発生ですね。これが最終的に朝廷といいう一つの権力に統合されていくそっかまあそれで集団っていう武器がねあって東北が弱くなっていくとはいもう最終的にはこう一個になっていくんですけどでもだいぶ長いこと「蝦夷」とか言われてね東北は置いてかれてましたよね蝦夷、うん、って今だと北海道,かかっっ北海道とか「征、う、夷、ん、大将軍」ってありますね「い」伊って「い」の字が東北地方「い」北を表してますんで、うん、あそうなんだ、はいと平安時代だっけ柿本の人の一丸という日本における一番最初に征夷大将軍を名乗った方が京都の朝廷から派遣をされて東北北関東とかあっちの方を成敗して要は領地に加えに行くんですよ、うん、それはね遺敵って言って伊の木エリアを関東から北側を指して言ってましたね、はい、ああでもその頃からそういう統合しようっていう動きはあったんだねあったみたいですよう、まあ、まあ奪う,そうまでいかなくてある程度こう統合してていた方が生きていくにはちそうですね仕組み化するということは安永を意味してるもんね今ねだと思いますよ、うんうん、ちなみにどうでもいいけどこの柿本人のまろこ,この静岡県掛川市通ってますからねえそうなの,あのことのまま八幡宮ってじっとありますよねははいはい、はい、あそこで願掛けしてってますからあっそうなんだへ、はい、えー、あそこで柿本人まろはってやってドガ、えーで東北まで行ってますんで、えーはい、すごいなあれ知らない？知らなかった。知らない知らない俺なんだっけ？聖書納言の文章かなんかにも八万句さん出てくるよね。あ、そうなんだ。言葉のままってあの言葉のままって意味じゃない？ーほら。言葉のままに叶う神社なんてあら素敵っていうのがね平安時代の文章でちゃんと宮廷サロンの中に残ってますよなんて素敵な神社なのかしらって<笑><へー><笑>そうなんだ、はい、どうでもいい話ですけどコメント関係ないですけど長宮参りとかですかとは、はい、まあ我々武藤家とはゆかりのある神社さんですからね,ねそう言ってたね、はいはい、そうなんですよ全然話飛んじゃいましたけどなかなかねこうドラマチックですよ稲というものは。発、ね、祥はねどうしてもねふわっと、うん、まあ記録がない分しょうがないってところもあるけどその分いろんな可能性があるよねそうだねだからロマンですねこれに関してはねでもまあ草が進化系ってのはまたシュールだねね、<笑>木じゃねえんだっていう<笑>俺もねビビった大きくなるだけとかじゃなくて、うん、あれね動物もあの一回恐竜で巨大化して、うんまあ、後期になっていくるとだんだんね小型化していくからね、うん、あんなでけえ時代ほとんどないからねそうなんだよねほぼほぼ小さいからねよっぽどかこれ苦しい土地柄になってったんだろうねうん、うん、てかまあ地球できてあの冷えた頃って相当な栄養量と敵がいなかったんだろうね、うん基本的にねウェットエリアって書いてあったんだけど、うん、ある程度の湿度と温度を保った大陸だったんだって古代の地殻変動前ってこれがドライエリアとウェットエリアに分かれていくんだあ落ち着いてね。ね、うんでその中でドライエリアになったとこれが今のアフリカ大陸の特に西側は良かったんだけど東側が苦しかったりとかあとヨーロッパ大陸今のヨーロッパの辺りとかあとはロシアの北の方とかねあの辺がもう不毛の地みたいになってえっとアメリカ大陸の北側北アメリカ大陸今のアメリカ合衆国だったりとかがちょっとこうドライになって苦しいと。でウェットエリアの方が食料事情的には豊かなんだけど文明とか。の発達はドライエリアから来るっていうね<笑>苦しいところから発達してくるんだよ。はヨーロッパはみんなそうだったから、ね、苦しいところが何かしらの進化を遂げるよねそうなんですよ人間もそうだし、うん、やっぱ植物もみんなそうなんだね動物とかもところがね日本だけがね、うん、特殊な部類のいくつか、まあ、いくつか特殊な場所あるんですけどその中の一つなんですよ日本ってああそうなんだ日本は古代も近代に至るまでずっとウェットエリアなんですよへえでもちゃんとギリギリのギリギリのラインで先進国に捕まってついてってる不思議な環境にあるんですね不思議だねおそ、うん、らくは自分たちのすぐ近くに中国というもう超強大な国家があるしかも世界の最先端を走り続けてる超強大国家があるでも攻めてこない<笑>ああ攻めてこないね程よく海挟んでるし、うん、程よく田舎だからあんなとこ行ってもしょんねえなみたいな、うんまあ、中国からしたらね、うん、かなり田舎だもんねも軽くなめられてるわけですよ、うんうん、で日本人はなめ返すどころかいやうち絶対初代じゃねえってあいつらすげえしって、うん、もう学ぼうってういい,い,い俺ら2番手3番手で学ぼうっていういやーすごいね、うん、でかつ環境がウェットエリアっていう,、うんうんうんここがなんかすごく絶妙だなと思ってさまあ世界的に日本特殊だよねうん文化の発展もさ環境もね、うん、他の国にはちょっとないのが凝縮されてるよね,、うん、あのねこういうの見るとねあれだよなんか日本人は一から発明するよりも魔改造得意だって言われるじゃん、うん、これはね最近の気質ではなくて、うん、う縄文あたりから来てんじゃないこれ<笑>あ,あると思う確かにねえずっとだもんね,ね日本ができてというか日本が日本人が知恵を持った頃からずっとだもんね、うん、だから中国の人たちが渡ってきて住み着いたエリアなんじゃないかっていう言われ方もしてるし、はあはあ、一方で土着の人もいたんじゃないかって言われてるし、はあ、どっちだろうね、うん、大陸つながっててでも随分前に途切れてるからねねえ、はあ、まあこの辺はよくわからないですけどまあロマンあるよね、うん、お米の歴史をを通してもそれを<笑>感じました僕はは<笑><笑>はいという話でございました<笑>はい,いこんな感じで次回はどこに行くの、はい、で日本に入ってきた後ですよ日本に入ってきたあと、うん、だってさこの、はい、さっき言った入ってきた時点で別に米じゃなくてもよかねっていうことなんですよね別に豆食ったっていいわけですし冷えも泡も麦もあるわけですからまあね麦がいつ入ってきたかはもうそれこそ分かってないんですけどどうしてこんなに米中心の社会になっちゃったの米こんなに中心じゃなくてももう少しこう魚とか肉とかとバランスとってもよかったんじゃないのってけど思いっきり思いっきり米に振りましたよね前々回話しましたけどなんでって<笑>まあ確かになんでだよね<笑>。ちょっとその辺をね掘り下げてみました。はい。じゃあ次回はそこを中心に、はい、やっていこうと思います。はい。はい、じゃあ次回を楽しみにありがとうございました。ありがとうございました。